0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 금요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다 55년 만에 아시안컵 우승에 도전하는 축구대표팀이 내일 오후 결전지인 호주로 떠납니다 손흥민, 구자철 등2 1명이 먼저 시드니에 도착해 적응훈련을 시작하고 스원지시티의 기성용과 볼턴의 이청용은 소속팀 경기를 마친 뒤 현지에서 합류합니다. 우리나라 축구대표팀이 내일 아시안컵 우승을 향한 장도에 오르는 가운데 다른 아시안컵 출전국들도 출전선수 명단을 속속 발표하면서 아시안컵 분위기가 서서히 달아오르고 있습니다. 아시안컵 이야기는 잠시 후 금요일 밤의 축구 이야기 축구장 가는 길에서 자세하게 나눠보겠습니다. 먼저 오늘 들어온 주요 스포츠 소식 정리하면서 금요일 밤 스포츠 스포츠 시작합니다. 인도네시아 프로축구 발리 유나이티드 푸삼이 은퇴한 박지성 선수에게 현역 복귀를 제안했습니다. 자베즈, 타누리 발리 구단주가 박지성 영입을 위해 접촉했다고 골닷컴 인도네시아판이 보도했는데요. 자베즈가 이미 은퇴한 박지성을 영입하려는 것은 팀과 리그의 인기몰이를 위한 것이라고 이 매체는 설명했습니다. 올해 프로야구 삼성라이온즈에서 일선발로 활약한 리 밴덴 헐크가 일본 프로야구 진출을 확정했습니다. 일본 스포츠니포는 소프트뱅크가 한국 삼성 출신 오른손 투수 밴덴 헐크 영입을 확정해 발표했다고 보도했습니다. 스포츠니포는 요미우리 자이언츠 등 복수구단이 밴덴 헐크 영입에 관심을 보였지만 2년 4억 엔을 제시한 소프트뱅크가 경쟁에서 승리했다며 밴덴 헐크를 둘러싼 일본 구단의 영입전에 대해 전했습니다. 남자 테니스 세계 랭킹 1위 노박 조코비치와 올해 프랑스 오픈 테니스 대회 여자 단식 우승자 마리아 샤라포바가 미국 스포츠 아카데미 올해의 선수에 선정됐습니다. 미국 스포츠 아카데미 올해의 선수는 1일부터 24일까지 진행된 온라인 투표 결과로 수상자를 정하는데요. 남자 부문 2위는 올해 마라톤 세계 신기록 작성자 데니스 키메토, 3위는 축구선수 리오넬 메시였고 여자 부문 2위는 에티오피아의 육상선수 겐제베 디바바, 3위는 미국의 수영선수 KT 레데키로 집계됐습니다. 지난해 미국 스포츠 아카데미 올해의 남녀선수로는 라파엘 나달과 김연아가 선정된 바 있습니다. 금요일 밤에 축구 이야기 축구장 가는 길 시작합니다 이야기 손님 두분 먼저 소개해드리죠 스포츠서울의 김현기 기자 나오셨고요
1: 네 안녕하세요
0: 스포츠조선의 이건 기자도 함께합니다 네 안녕하세요 아시안컵 최종 엔트리가 지난 월요일에 발표됐습니다 포지션별로 한번 정리를 하고 엔트리에 대한 이야기 자세하게 나눠보죠 어떤 선수들이 선발됐는지 이건 기자가 정리해 주실까요?
2: 어, 네뭐 깔끔하게 정리해드리겠습니다 차근차근 따라오시면 될것 같은데요 일단, 골키퍼부터 말씀을 드릴게요. 총 인원수는 이제 23명이고, 그 중에 골키퍼가, 3명이 이제 선발이 됐습니다. 아, 먼저 울산의 김승규 선수 그리고 또 일본 세레소 오사카에서 뛰고 있는 김진현 선수 그리고 수원의 정성영 선수가 선발이 됐고요. 수비수는 중앙수비수 부분에요. 장현수 선수 김영권 선수, 곽태희 선수 그리고 김주영 선수가 선발이 됐습니다. 그리고 좌우 측면에는요. 김창수 선수 김진수 선수 그리고 차두리 선수, 박주호 선수 박주호 선수는 물론 뭐 미드필더로도 볼 수는 있겠지만 네. 어쨌든 그슈틸리케감이 덕은 수비수에 일단 이름 올려놨었고요. 그 다음에 허리에는요. 기성영 선수, 뭐 이청영 선수, 손흥민 선수, 한국영 선수, 남태희 선수, 구자철 선수, 김민우 선수, 한경원 선수 그리고 이명주 선수를 선발했습니다. 중앙 측면 모두 합한 미드 필더죠. 미드필더입니다. 그리고 마지막 이제 관심의 초점이 됐던 최전방과 그러니까 공격수 부분이라고 할 수가 있겠죠. 여기에는 조영철 선수 그리고 이근호 선수가 선발이 됐고요. 마지막으로. 상주에서 뛰고 있는 현역 군인 신분의 이정엽 선수가 선발이 됐습니다.
0: 두 번째 질문이 예상한대로 명단이 나왔나요근데김현기 기자는 박주영 선수를 베스트 11의 공격수로 지난 시간에 꼽았거든요.
1: 아닌가요? 네. 그거 맞습니다. 네, 그거 맞고요. <웃음> 예. 그래서 한명 빼고는 다 맞았습니다. 한명 틀렸는데 그게 좀이큰 문제를 제가 틀렸죠. 네. 저는 사실은 박주영 선수가 들어가면서 이명주 선수가 빠질 것으로 봤습니다. 네. 네. 그리고 이정엽 선수는 슈틸리케 감독이 좀 선전을 많이 해놔서, 아, 뽑겠구나, 이런 생각이 좀 들었습니다. 그런데 이제 슈틸리케 감독이 공격수를 3명, 원래 이제, 어, 포지션당 2명의 원칙을 적용하면 공격수가 4명이 돼야 되는데, 공격수를 3명으로 선발하면서 박지훈 선수를 빼고, 미드필더를 8명에서 1명 더 늘려서 9명을 하면서 이제 이명주 선수를 집어넣었다. 아, 저는 이제, 이렇게 예상을 하고 살짝 달라졌어요. 네, 한명 틀렸는데 좀큰게틀어죠 네.
2: <웃음> 이건 기자는 어땠어요, 예상과? 어, 저는 뭐, 이정엽 선수, 그니까 그때 이제 베스트 11의 이근호 선수를 이제 얘기를 했었었고요. 네. 이정엽 선수 아니면 강수일 선수 뭐, 그 정도 선에서 한명 정도가 나오지 않을까라고 했는데 뭐, 어쨌든 소가 뒷걸음 치다가 이정엽 선수 하나는 맞춘 것 같은데, <웃음> 그 당시 제 기억으로 왼쪽 측면 풀백의 윤석영 선수를 한번 얘기를 했던 기억이 있는 것 같거든요. 네. 근데 이제 윤석영 선수가 지금 부상이라는 것을 제가 한국에 있는 관계 런던까지 제가 음. 체크를 못한 관계로 그거가 좀 틀렸는데 그한 뭐 어차피 0. 지난 5.
0: 방송 후에 다친 거기 때문에 그렇죠. 그리고 예. 뭐
2: 0.5점짜리니까 뭐 청취자 여러분들께서 좀 봐주시지 않을까라고 <웃음> 생각을
0: 합니다. 예, 깜짝 발탁 여부가 사실은 가장 큰 관심사였습니다. 결론적으로 보자면 이정엽 선수가 슈트리케 감독이 보기엔 가장 배가 고파 보였던 거군요. 김현규 기자.
1: 네, 어, 현역 군인이니까 이제 배가 고프죠. 가장 고픈 선수고. 예. <웃음> 청백전 때, 지난주 일요일날 청백전을 했습니다. 아, 대표팀이 제주 전주훈련 마지막 날. 네. 그때 이제 이정엽 선수가 전반 한 20분쯤에 골을 얻는데, 저는 그 순간 이제, 아, 이정엽 선수는, 어, 별로 많이 볼 필요 없이 확정됐다, 이렇게 생각을 했거든요. 어, 전훈 기간에 이제, 어, 슈틸리케 감독이 배고픔, 간절함, 이런 얘기를 많이 했는데, 그중에 이제 이정엽 선수 그리고 뭐 강수희 선수 뭐요 요 정도 선수들이 정말 어필을 많이 했다고 들었습니다. 네. 어, 강수희 선수는 이제 뭐 미드필더 포지션이 많으니까 같은 포지션 경쟁자가 어, 그래서 이제 이정엽 선수 한명 정도 어, 낙점 받은 것 같습니다. 이정엽 선수 선발 이 부분은 어떻게 평가를 해볼 수 있을까요? 이건 기자.
2: 어, 저는 이제 좀 생각을 좀 이렇게 해봤습니다. 사실 월드컵 같은 경우에는 우리나라가 16강에 나가는 것이 목표이기 때문에 잘하는 거. 그러니까 플랜 A를 하나를 가지고 잘하는 걸 가지고 계속 연습을 돌리면서 거기에 최적화를 시켜서 딱세 경기 치르고 네 번째 경기 갈까 말까 그거를 생각을 해야 되는 부분이거든요. 근데 아시안컵은 다릅니다. 아시안컵은 우리가 우승을 목표로 하기 때문에 그렇죠. 플랜 A 그리고 플랜 B 플랜 C까지 있어야 됩니다.
0: 최대 6경기의 스케줄을 그려놓고 가야 되는 거죠.
2: 그렇습니다. 그렇기 때문에 이제 슈틀리케 감독이 그렸던 플랜 A는 물론 뭐 이동국 선수나 뭐 김신욱 선수가 그 플랜 A 안에 포함이 됐을 수 있겠습니다만 지금은 부상이니까 못 나오는 상황에서 플랜 A는 활동량과 헌신적인 스트라이커를 이렇게 할수 있는 이근호 선수를 추구로한 공격 그런 전술 그 다음에 플랜 B는 뭐 예를 들어서 가짜 구번에 세울 수 있는 조용철 선수라고 한다면 요 플랜 C 그러니까 뭐 우리가 뭐 지고 있을 때라든지 시간이 얼마 안 남았는데 골이 필요할 때 전방으로 뻥 때려가지고 헤딩으로 떨궈줄 수 있는 그런 장신 스트라이크가 분명히 음. 이제 필요하다고 생각을 한 거고 거기에 맞는 적임자 특히나 뭐 선발로 쭉설수 있는 선수라면 좋겠지만 그것보다는 쪼코로 살짝 들어가가지고 한 번에 해결해 줄수 있는 그런 선수를 찾다 보니까 거기에 맞아떨어지는 선수가 바로 이정엽이 아니었는가 아하. 그래서 플랜 c 까지본 그러니까 아시안컵을 위해서 플랜 c 까지 내다본 그런 어 고민과 어 그런 것의 산물이 아니었나 저는 그렇게 생각을 합니다.
0: 이정엽 선수가
2: 부산에서
0: 뛴 선수잖아요. 상주에 가서도 뭔가 그라운드에 오래 있기보다는 조커로 주로 활약했던 선수기 때문에 어떻게 대표팀에 들어가는 거지라는 고좀 의아해하시는 분들이 좀 계신 걸로 알고 있습니다. 그런데 이건 기자 설명을
1: 들어보니까 좀어 그럴 수도 있겠구나 싶은데요, 김현기 기자. 네, 사실, 어, 이정엽 선수의, 대, 어, 소속팀 출전 경기 횟수나 시간은 논란은 될수 있습니다. 상주가 올 시즌 K리그 클래식에서 38경기를 했는데, 이정엽 선수가 25경기에 나왔고, 그 중에 선발이 14번 밖에 안 되고, 풀타임은 딱 2번입니다. 근데 이제, 이건 기자가 말한 것처럼, 제가 보기에도 슈틸리케 감독은, 어차피 스페인이 남아공 월드컵 때 제로톱으로 우승을 할 때도 페르난도 요렌테라는 어 아주 큰 장신 공격수가 하나는 있었거든요. 결국은 이제 장신 공격수가 꼭 필요할 때어 조커의 개념, 뭐 야구로 보면 구원 태수 개념으로 쓸것 같아서 어 소속 팀에서 얼마나 많이 뛰었는가 그거는 뭐큰 의미가 또 음. 없는 것 같습니다. 다만 이제 제가 드는 하나의 의무는 이제 박항서 상주 상무 감독도 이런 얘기를 했는데 이정엽이 정통 타기형인가라는 점입니다. 박건성 감독이 이런 얘기를 했거든요. 내가 볼때 이정협은 타기 타깃, 타기 타깃, 타기형 스트라이커라기보다는 웨인 누니처럼 덩치는 좀 크지만 많이 움직여주면서 좀음 상대의 수비수를 좀 힘으로 제압하는 그런 스타일이라고 했기 때문에 슈틸리케 감독이 어 과연 아시안컵에서 어떻게 어, 쓸지는. 또 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 그런데 이런저런 경로를 통해 들어보니까 슈틀리케 감독이 시천말로 이정엽 선수한테 꽂혔다고 그러더라고요.
2: 네, 그렇습니다. 그 슈틀리케 감독이 상주에서 10월 달이었죠. 상주에서 열렸던 상주와 서울의 그 FA컵 4강전 경기에 이제 보러 갔었는데 그때 이제 이정엽 선수가 전반 32분에 교체 출전했었습니다. 그때 이제 서울이 전반 8분 만에 김지용 선수가 한 골을 넣고 난 다음에 상적 열심히 따라가야 되는 입장이었거든요. 그때 이제 이정엽 선수가 좀더 일찍 들어가면서 공격적인 역할을 해주면서 뭐볼 배급도 해주고 여러가지 좋은 모습을 보이고 난 다음에, 아! 저 선수 괜찮다라고 생각을 했었고 그 이후로 신태용 코치를 계속 상주 경기를 따라가게 했다고 하더라고요. 음흠. 그래서 이정엽 선수의 상태라든지 뭐한 경기 보고 알 수는 없는 거니까 계속 보면서 어떤 선수다 어떤 선수다 그리고 제주도 와서 한번더 검증을 했는데 그 홍백전, 자체 홍백전에서 골을 넣음으로써 완전히 그아내 선택은 틀리지 않았어 라고 확신을 가지게 된게 아닌가 싶습니다.
0: 이번 아시안컵 최종 명단에서 이정협 선수가 신데렐라처럼 떠올랐다면 사실 가장 큰 관심을 끈 선수는 명단에 안 보였던 박주영 선수였습니다. 김현규 기자.
1: 네. 기자회견 직전에 이제 대한축구협회 직원이 엔트리 엔트리가 적힌 종이를 나눠줍니다. 그때 이제 별다른 코멘트를 안 하는데 이번에는 맨 밑에 보면 공격수 란에그 선수가 없다. 이렇게 공지를 했습니다. <웃음> 사실은 뭐 저뿐만이 아니고 많은 기자들이나 뭐 팬들도 저는 그렇게 생각합니다. 대안이 없기 때문에 이동국 김진욱 선수가 다친 상황에서 박주영이 포함될 확률이 6대 4는 되지 않을까 이렇게 생각을 했는데 어 슈텔리케 감독은 다른 선택을 이제 하게 된 것이죠. 뭐 어떻게 보면 의외이고. 또 아주 슈틀리케 감독이 파격적인 선택을 했다고 볼수 있겠습니다.
2: 배경에 대한 뭐 설명, 취재하신 내용은 없습니까? 어뭐그 당시에 슈틀리케 감독이 무슨 훈련 태도에 대해서 여러 가지 얘기를 좀한 것이 있었습니다. 훈련 태도가 안 좋다고 해서 뭐 내가 안 뽑는 게 아니다. 뭐 이런 식으로 얘기를 했었는데 거기에 대해서 좀설랑설레한 부분들이 특히나 취재기자들이라든지 축구인들 사이에서는 좀설랑설레가 많이 있었습니다. 어. 뭐 그때 이제 중동에서 그 박주영 선수가 와가지고 뭐 혹시 뭐 훈련을 잘못한 게 아니었나 아니면 요르단 뭐 약간... 이란 원정 때네 그렇죠 그렇죠 예. 1 1월 달이었죠 요르단 이란 원정 때 그때 이제 소집이 돼서 슈틸케 감독과 첫 선을 보였는데 뭔가 조금 뭐 괘씸죄라고 해야 될까요 뭔가 조금 눈밖에 난게 아니었느냐 그런 얘기들이 많이 오가고 여러 가지 취재를 해봤습니다만 그런 것까지는 아직까지는 그런 정황은 포착되지 않고요 일단은 박정 선수 같은 경우에는 뭐. 소속팀에서 많이 뛰지도 못하고 있고 특히나 스타일이 조금 많은 이제 뭐 이근호 선수와 겹치는 부분도 있고 여러 가지가 있다 보니까 전술적인 그런 선택에 의해서 어, 제외를 한 것이 아닌가 그, 그런 쪽으로 지금 모든 의견이 몰리고 있는 것은 사실입니다. 알겠습니다.
0: 2014년의 마지막 금요일 밤 보내드리고 있는 금요일 밤의 축구 이야기, 축구장 가는 길을 듣고 계시고요. 스포츠 서울의 김현기 기자, 스포츠 조선 이건 기자와 함께하고 있습니다.
2: 드라마. 그것이 바로 그것이 바로 손에 잡힌 우승 트피 목에 걸린 그 배달 너와 내가 하나 되는 그것이 바로 그것이 바로 그것이 바로 꿈꾸던 스포츠 KBS 1라디오 이광용의 스포츠 스포츠
0: 축구기자들과 함께 나누는 축구 이야기 축구장 가는 길 듣고 계시고요 아시안컵 최종 엔트리를 중심으로 오늘 이야기 나누고 있습니다 23명 명단 안에 들어가서 호주로 이제 가게 되는 선수들 하지만 여기가 끝이 아닙니다. 주전 경쟁이라는 가장 중요한 또 하나의 관문이 남아있습니다. 어떤 포지션이 가장
1: 치열한 경쟁 펼치게 될까요? 역시 골키퍼 쪽인가요? 김현기 기자? 네. 골키퍼도 있을 수 있고요. 제 생각에는 음 기성용 선수는 이 말을 좀 싫어한다고 오늘 뭐 인터뷰에도 나왔지만 기성용 선수의 파트너인 것 같습니다. 4231 포메이션을 봤을 때 이제 기성용 선수가 코백이 있고 코앞에 그 이제 더블 볼란테를 쓰게 되는데 기성용 선수는 주전이 확실하고 나머지 한 자리가 이제 박주호 선수 장현수 선수 한국영 선수 이렇게 세 명이 경쟁하고 있는데 어~ 세명다 특징이 있고 박주호 선수는 뭐~ 어~ 수비도 좋고 활동량이 좋고 장현수 선수는 이제 안정감이 있고 한국영 선수는 어~ 뒤에서 상대 어~ 돌격해 들어오는 이선 공격수들을 어~ 맨투맨 마크나 이런 거를 잘 청소를 하죠 특징이 있기 때문에 어~ 그부 어~ 그 포지션이 아직은 가장 경합 상태인 것 아닌가 이렇게 생각하고 있습니다
0: 지난 화요일에 네. 저희 스포츠 스포츠 화요 투대석 시간에 김진현 골키퍼와 인터뷰를 했거든요 네네. 김진현 골키퍼가 이제 좀 어~ 그큰 대회 경험이 많지 않고 3년 전 아시안컵에 이제 백업 골키퍼로 출전한 경, 정도의 경험이 있는데 주전 경쟁에 대해서 상당히 기대도 하고 긴장도 많이 한것 같더라고요. 골키퍼 부문이 그 어느 때보다 경쟁이 치열할 것 같다는 생각이 드는데요.
2: 그렇습니다. 그슈틸리케 감독이 이제 지휘봉을 잡고 직접 지휘한 경기가 4경기가 있습니다. 10월 2경기, 11월 2경기 그중에서 김진영 골키퍼가 두 경기를 났었 나섰거든요. 그렇죠. 특히나 그 이란과의 원정 경기에서 김진영 골키퍼가 나섰다라는 것 자체가 뭔가 골키퍼들의 그런 주전 경쟁에서 한발더 앞서 있는 것이 아니냐라는 그런 이제 평가가 많이 있는데 물론. 모든 사람들이 거기에 동의를 하고 있습니다만, 아직까지는, 이게 뭐, 누가 결정됐다고 말씀을 드릴 수가 없을 것 같습니다. 김승규 선수도 충분히 능력도 있고, 상당히 좋은 선수고, 정성영 선수는 월드컵 갔다 오고 난 이후에 상당히 어려운 경기, 어려운 시간을 보냈습니다만, 최근 경기력이 좋아지고 있고요. 여기에 이제 김진영 선수를 좀더 앞서 보내으로써 서로 간에, 그러니까 세명 선수들 간에, 이렇게 경쟁을 유발하는, 음. 어, 뭐, 그런 좀, 코칭 스태프의 운영의 묘가 아닌가, 저는 그렇게 생각을 하고요. 어, 그리고 이제, 이 베스트 11 가운데서 제가 조금 더 이제 좀제 생각을 말씀을 드리자면 중앙 공격형 미드필더 자리가 결국에 남태희 선수와 구자철 선수의 그둘 간의 싸움이 아닐까라는 생각을 많이 하게 됩니다. 네. 남태희 선수 같은 경우에는 지금 상당히 경기력도 좋고 그리고 또 중동을 잘 아는 그러니까 우리가 어차피 중동팀들과 맞붙어야 되기 때문에 중동을 잘 아는 선수인 반면 구자철 선수는 아무래도 경험이란측면에 무시를 할 수가 없는 부분이거든요 그 지난 아시안컵 득점왕이잖아요 그렇죠 지난 아시안컵 득점왕으로서 아시안컵에 나가면 어떻게 해야 된다는 걸 알고 있기 때문에 이둘 간에 그런 누가 주전을 나을 것이냐도 상당히 관점 포인트라고 볼 수가 있겠습니다 앞서 이정엽 선수 발탁과 박주영 선수 탈락에
0: 대한 그 공격진 선수 구성에 대한 얘기를 했는데 제로톱이라는 얘기가 계속 나오고 있어요 어떻게 봐야 될지 슈틸렉케 감독의 보관은 뭔지 어떤 분석들이 나오고 있습니까, 김현기 기자?
1: 네. 지금 상황에서는 제로톱을 슈틸리케 감독이 상당 부분 고려하는 것으로 보입니다. 네. 그리고 슈틸리케 감독 어, 생각을 들여다보면 지난 10월에 어, 파라과이랑 평가전 할때 물론 파라과이가 그때 이제 당시 약체이고 실력이 뭐좀 떨어지는 상태였긴 했지만은 그때 맨 앞에 조용철 선수가 쓰고 왼쪽에 뭐 김민우, 오른쪽에 이청용, 그리고 가운데 남태희 선수가 쓰면서 어 넷이 상당히 유기적으로 돌아가는 그런 모습을 보여줬거든요. 어, 우리가 어쨌든 이제 공격을 많이 하게 되는 그런 경기가 아시안컵인데 어, 이정엽 선수가 물론 맨 앞에서 타깃 청을 잘 해주면 좋지만 지금은 뭐 2번 아니면 3번 옵션인 것을 고려할 때는 나머지 공격 수는 뭐 이근호 아니면 뭐 조영철 선수가 있죠. 그 외에 이제 슈틸리케 감독이 거론하는 게 손흥민 선수를 맨 앞에 놓는 경우인데. 어, 어떤 경우에도 약간의 제로톱 같은, 어, 냄새가 나지 않을까, 이렇게 보고 있습니다.
0: 지난 시간에는 저희가 최종 엔트리 발표 전에 베스트 11한번 뽑아 봤는데, 근데 엔트리가 나왔으니까, 네. 진짜, 이렇게 실전을 치러야 합니다라고 두 분이 주장을 좀 해보시죠. 이건 기자부터.
2: 네, 저는 뭐 상대에 따라서 다르겠지만 일단 기본적으로 좀더 앞서 있는 선수들을 말씀을 좀 드리자면 뭐 비쌀 것 같지만 일단 최전방은 이근호 선수를 놓겠습니다. 그리고 측면에 손흥민 선수, 오른쪽 측면에는 이청용 선수, 그리고 그 사이 이제 공격형 미드필더로 그래도 남태희 선수를 놓고 싶습니다. 어, 기성영 선수가 그 밑에 이제 그 볼란테로 이제 자리를 하게 되고요. 기성영의 파트너로서는 저는 박주호 선수를 그래도 추천하겠습니다. 네. 을아 그리고 포백 같은 경우에는요 중앙 수비수로는 김영권 선수와 곽태희 선수를 놓음으로써 신구 조화를 좀 이루는 그런 모습 보여줬으면 좋겠고 왼쪽은 김진수 선수 그리고 오른쪽은 공격력도 중요하지만 그래도 수비력이 좋고 수비수 출신인 저는 김창수 선수가 좀더 낫지 않을까라고 생각을 합니다. 골문은요? 골문은 정성경
1: 선수에게 역시 한 표를 던지고 싶습니다. 김현규 기자 받아주시죠. 네. 저는 골키퍼부터 다릅니다. 김성규 선수 하겠습니다. 네. 네. 포백은 예, 네, 오른쪽 풀백, 오른쪽 풀백도 다르네요. 저는 차두리 선수 놓겠습니다. 마청의, 어, 그런 존재감이 있기 때문에. 센터팩 콤비는 김주영 선수와 김영권. 그리고 왼쪽 수비수 박조 놓겠습니다. 더블블란테 기성용과 장현수. 그리고 이선공격수는 왼쪽에 김민우. 가운데 남태희, 오른쪽에 이청용 놓겠습니다. 맨 앞에 공격수 슈틸리케 감독도 뭐 이런 얘기 살짝 있는데 저도 공감합니다 뭐 손흥민 선수는 어떻게 생각할지 모르지만 저 손흥민 선수 한번 해보겠습니다 어두
0: 분이 많이 다른데요 <웃음> 예 일단 (1월 4일) 사우디아라비아와의 평가전어이청용 선수 기성용 선수 합류가 좀 늦기 때문에 그 경기에는 두 선수가 뭐풀 전력으로 함께 할 수는 없겠습니다만 (5만전) (1월 10일) 오후에 뚜껑이 열리면 두 분의 예측이 어떻게 되는지는 예 확인하실 수 있을 것 같습니다 아시안컵에 출전하는 다른 나라들 특히 우리와 우승을 다투게 될 음, 다른 나라들이 지금 분위기가 어떨지 모르겠습니다 우리 대표팀은 내일 출국을 하는데 다른 나라들은 지금 분위기가 어떻습니까
2: 아, 일본이 지금 좀 재미있어진 것 같습니다 사실 일, 우리는 내일 출국하게 되는데 일본은 지금 수장인 하비에르 아기레 감독이 상당한 스캔들에 지금 발목이 잡혀 있습니다. 승부조작의 장면으로 그렇죠. 연루가 됐죠. 2010-2011 시즌 스페인 프리메라리가 그 30라운드 경기에서 이제 그 당시 아기레 감독이 사라고사를 이끌고 있었는데 그 경기에서 상대팀에게 그 레반테 선수들에게 져주는 대가로 약한 13억 원 정도를 아기레 감독과 여러 선수들이 맞아 받았다. 라는 그런 혐의로 스페인 검찰이 지금 조사를 받고 있습니다 어 그것 때문에 뭐 지금 아기레 감독이 아시안컵 가기 전에 뭐 스페인을 갔다 가야 된다는 등뭐 여러가지 얘기가 있고 있는데 일단 아기레 감독은 내일 당장 기자회견을 통해서 내가 뭔가 해명을 하겠다라고 지금 한 상태이기 때문에 아시안컵을 앞두고 일본이 상당히 흔들리지 않을까라고 생각을 하고 있습니다 네.
0: 그리고 축구계가 연말에 참 시끌시끌합니다 특히 감독 선임과 관련해서 여러가지 이야기가 있는데 어 일단 오늘 경남 박성호 감독 어, 선임 소식이 나왔고 네. 강원은 최윤겸 전 대전감독을 새 감독으로 선임했습니다. 근데 캐리어 클래식 인천유나이티드가 이임생 감독과 계약을 체결하지 못했어요. 이 부분만 살짝 마지막으로 짚어보죠. 김현규 기자
1: 네. 인천구단이 일요일날 어, 이임생 감독 어, 부임을 발표했는데 이후에 뭐 기자회견도 없고 어찌되나 싶더니 어제 어, 인천구단에서 어, 이 감독과 마지막 협상을 했으나 이 감독이 어, 거부, 거절을 하고 싱가포르로 돌아갔다. 이렇게 발표를 해서 사실상 이제 지금 뭐 아주 헝클어진 그런 상황이 돼가지고 인천구단이 지금 꼴이 많이 아, 말이 아닙니다. 네. 이제 이유는 두 가지 정도로 분석되는데 뭐첫 번째는 어, 이 감독과 구두로 약속한 것이 있고 이제 실제로 테이블에 앉으니까 인천구단이 이제 다른 조건을 꺼내들었다. 아하. 예를 들면 코치를 구단에서 좀 임명하겠다. 뭐 선수 스카우트도 우리가 좀더 권한을 많이 갖겠다 이런 얘기가 있고 또 하나는 어 이임생 감독을 데려오면서 인천구단이 김봉길 감독을 좀어 갑자기 경질하는 이런 모양새가 됐거든요 그러니까 이임생 감독 입장에서는 김봉길 감독을 어 그런 식으로 안 좋은 모양새로 물러나면서 자기가 그 자리를 꿰차고 들어가는 거에 대한 부담이 역시 며칠 동안 좀 있었던 것 같습니다
0: 알겠습니다 축구 이야기 재밌게 나눠봤습니다. 함께해준 스포츠서울의 김현기 기자, 스포츠조선 이건 기자 두분 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 금요일 밤은 여기까지입니다. 내일 주말 휴일은 오승원 아나운서가 풍성한 스포츠 소식으로 9시 20분에 여러분과 함께합니다. 저는 월요일 밤에 다시 뵙죠. 아나운서 이광용이었습니다. 고맙습니다. 스포츠, 스포츠.